0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Velkommen till Pengesnakk-podcast, som nå er et år! Et helt år siden første episode av Pengesnakk-podcast. Det føles rart å si et helt år, for det føles ut som mye lenger enn et år. Kanskje det føles ut som fem år siden. Det har skjedd så utrolig mye siden jeg satt i boden på loftet mitt og spilte in de første episodene av Pengesnakk-podcast. Nå har vi kommet til episode 34, fordi i starten, de første månedene, så hadde jeg en podcast i måneden. Det ble litt for sjeldent, så da ble det annen uke i løpet av våren. Og etter sommeren så har det vært podcast hver uke. Så det har vært en travel høst for meg. Det er litt å si, etter jeg sa opp jobben for å satse på vengsnakk, så har jeg hatt mer enn nok å gjøre med podcast hver uke, blogginnlegg, medieting. Og dere vet jo hvor mye jeg elsker sosiale medier, kanskje spesielt Instagram. Facebook har jag blivit lite mer glad i nå som gruppen Pengesnackarna är upprättad. Ehm, um, vi tycker er med på alla disse sidorna så lägger jag link till allt sammen i blogginlägget som du finner på pengesnack.no nå. Jag spurte där här om dagen om TikTok, om det är på TikTok, det hippe nye sociala medier, helt nytt är det ändå men kanske lite nytt til Norge för Det var bara 24 där som svarade att ja, vi är på TikTok. Så då droppar jag det för löbi. Jeg trenger jo ikke å bli travlere enn jeg er, selv om nå er jo boka mi sendt til trykken, og ikke har sånne store skriveoppgaver, så har jeg nok å gjøre. Så jeg får jo fortsatt beklage til de av som har sendt mig e-poster som jeg ikke har rukket å svare på. Denne episoden har jeg tenkt litt forskjellig om. Altså, hva skal den handle om, denne ett år med pengesnakk? Jeg måtte jo ha en liten feiring av det. Tenkte at det kunne gå gjennom året og de temaene vi har snakket om, men så säger jeg jo på statistiken at de av dere som har funnet podcasten i løpet av året, også er dere bakover. For å gi dere litt statistikk, så er det nå 80 000 nedlastninger hver eneste måned, Och det er 30 000 ulike personer som hører på podcasten. Den episoden som har vært aller mest populær, det er episode 2, som heter «Mine aller beste sparetips». Hvis du ikke har hørt denne enda, så kan du gå tilbake til episode 2 og lære av mig mine beste Så Men i stedet for å podcast podcaståret, så skal jeg ta dere med helt tilbake til starten av pengesnakk. For pengesnakk var jo ikke først en podcast. Det er jo litt artig at jeg kalte univers mitt for pengesnakk, selv om det jo egentlig var pengeskriv i starten. Jeg hadde jo bloggen, pengesnakk.no, først. Det er veldig gøy at dere liker podkasten, så godt forresten. Jeg lagde jo podkasten som en liten ekstensjon til bloggen, som tenkte de som er ekstra ivrig på penger og økonomi, de kan i tillegg høre på Podkasten. Men nå er det jo podcasten som kanskje er enda mer populær enn bloggen. Så det er veldig gestas at dere vil høre om penger og sparing og økonomi. Det er jo veldig bra for dig, at du setter dig in i de temaene, og så er det hyggelig for mig som får lov å snakke om det. iTunes har valt ut, eller sett på statistikk, jeg vet ikke helt hvordan, men jeg, eller altså Pengesnakk podcast, er på lista over best listens of 2019. Ha! Jeg har egentlig ikke mer å si om det, annet enn, ja, gratulerer, Lise. Jo, takk for det. Jeg liker jo egentlig veldig godt å ha podcasten alene, men akkurat her så merker jeg at jeg kunne trengt en siden mann å feire med. For man må jo feire ting. Og som jeg sa, dette året har gått så fort, eller mye av det som har skjedd med pengesnakk, spesielt det siste året, eller bare det siste året egentlig, jeg glemmer noen ganger å tenke over hvor stort og bra ting egentlig er da. Altså, jeg har vært på forsiden av VG med sparingen. Det er ikke et mål jeg hadde akkurat å være på første siden av VG, men det er jo heller ikke noe jeg trodde jeg noen gang skulle få oppleve eller være i posisjon til, så det er jo litt big. Og det er jo ikke bare VG jeg har vært på forsiden av heller. Sparingen min har vært på forsiden av Dagens Næringsliv, Tønsbergsblad, Budstikka i Bærum var det siste. Og det er jo bare forsidene. Alle aviser som har skrevet om... Både økonomisk uavhengighet, sparing, forskjellige tips og ting jeg driver med. Kapsgarderoben min har jo vært på TV, radio har jeg vært på mange ganger i løpet av det siste året. Sparing er i vinden. Og det passer jo bra for mig siden det er det jeg driver med. Da jeg startet pengesnakk på Instagram, så var det jo ingen, ikke i Norge i hvert fall, og i hvert fall ingen privatpersoner som snakket om penger og økonomi i den kanalen. Og det er så utrolig gøy å se at det nå er hundrevis av sparedamer på Instagram. Mest damer er det. Tagg mig gjerne med pengesnakk så, ser, så jeg ser så ser vad dere driver med. Fra å være bare mig, er det jo nå et helt community av alle typer sparere. Altså noen er på vei ut av gjeldsituasjoner, andre er mer opptatt av investering. Altså spennet er jo veldig stort i disse økonomikontoene. Jeg har intervjuet en av dere, og den episoden kommer i januar her i podkasten. Jeg ble plutselig litt effektiv når boka mi var levert, så jeg har spilt inn flere episoder med gjester. Og fra å ha det sånn at podkasten var noe jeg måtte finne ut litt i fart av hva skulle snakke om, så har jeg det nå sånn at jeg kan tenke meg litt om på forhånd. Og det føles jo veldig deilig å kunne være kreativ, utenfor bokbobla for mens jeg holdt på med boka samtidig og jag skulle lage en podcast så ble det vanskelig å lage noe helt nytt samtidig som jeg ikke ville ha en podcast om akkurat det samme som jeg skrev om i boka akkurat den uka heldigvis så gikk jo det bra å jonglere begge heller og en av de episodene som jeg har fått aller mest tilbakemeldinger på det er den som heter småpenger, eller verdien av småpenger. den kom ut for någon uker siden Veldig hyggelig faktisk å høre vad er det som faller i smak, og ikke. For denne episoden tänkte jeg at det var litt mye babling fra min side, men den likte dere altså veldig godt, og flere av dere har sendt meg melding om at den måtte jeg vise til barna mine, eller den måtte jeg få mannen min til å høre på. Så det er veldig gøy. Men jeg skal ta dere med på en liten reise i tiden i dag, tilbake til da jeg startet pengesnakk.no. Første innlegg der, det skrev jeg allerede i 2015, og det var dette. Så hyggelig at du har funnet veien til min nye blogg. Kan man kjøpe lykke? Har jeg råd til å spare? Hva er en aksje? Hvordan kan jeg bli rik? Hvorfor snakker vi ikke mer om penger? Hvordan skal jeg få råd til det jeg har lyst på? Jeg gleder mig stort til å blogge om private økonomi. Og det jeg tenker da, når jeg leser det nå, er bare sånn, altså det er gøy å se tilbake på hva jeg tenkte at bloggen pengesnakk.no skulle handle om, og å se at fem år senere, fortsatt litt rart at det er snart fem år, for det var jo først i fjor høst, altså for ett år siden, at jeg virkelig startet å jobbe med pengesnakk, ikke bare litt skriving inne på en hemmelig blogg. Og det er det kanskje mange av dere som ikke visste også, både det at den var hemmelig, og at jag har hatt pengesnakk siden april 2015. Och det som var grundat att at var hemmelig, eller ikke hemmelig, den var jo anonym, det var lite att det var jo ingen andre som skrev om disse temaene. Og de som hadde blogger om det, de var anonyme. Så da, da var jeg det også da. Helt til jeg att det er jo egentlig ikke noe det, og att det er mye gøyere å være her med hele meg, snakke, vise bilder, tørre å snakke om penger. For nå av det jeg brenner for, er jo at vi skal snakke om penger. Og da var det jo litt tåplig å være anonym. Så da, da slutter jeg med det. Og innlegg nummer 2 nå er jeg helt på starten på pengesnakk.no. Innlegg nummer 2. det handler om å finne ut om renta på boliglånet ditt er god. Og det snakker vi jo fortsatt om, ikke sant? Inne på gruppa pengesnakkerne på Facebook, diskuterer vi de samme tingene følge med på renta, hvordan den er i de ulike bankene, tipse hverandre om hvilke argumenter man kan bruke hvis man har lyst på en lavere rente. Jeg var jo uten boliglån i noen år, men siden vi i sommer flyttet til enebolig med hage, som jo var dyrt, så har jeg lånet nå, og følger da med på at rentene øker, bare siden jeg tog opp lånet for noen måneder siden. Jeg skal ikke snakke om alle innleggene, altså det er 200 innlegg på pengesnak.no nå, men det som er med de fleste av de da, eller sånn økonomi, de fleste ting i privatøkonomien, den måten jeg kommuniserer det på, det er ikke så veldig tidsbestemt. Så hvis du er ny på podcasten, og kanskje dette er din aller første episode du hører på, så er det bare å gå tilbake til starten og høre på de tidligere episodene. Jeg har lagit et blogginnlegg med linker til alle de innleggene jeg snakker om nå, så du kan bare høre på nå, og så kan du gå inn og sjekke der hvis du vil leite opp det sideret. Og når jeg sier at jeg har laget, så betyr jo det at jeg skal lage, for jeg sitter jo her nå i forrige uke, så da skal jeg lage det jeg bloggen legger til dere i helgen. Jeg skal på hyttetur med den lille familien min, og det gleder jeg meg så til. Jeg er så glad i og stolt av den lille gjengen min. Men sønnen min, Emrik, han legger seg tidlig, og mannen min ser gjerne på TV eller på mobilen sin, så da kan jeg jobbe litt i helgen. Som jeg jo egentlig tenkte at jeg ikke trengte når jeg sa opp jobben for å jobbe med pengesnakk, så var det litt for å få pengesnakk in i arbeidstida, og ha mer fri på kveld og helg. Men så er det så sånn at jeg liker fortsatt det jeg gjør så godt, at det ikke helt føles som jobb. Det aller meste av det jeg driver med føles, i hvert fall ikke som jobb på den måten. Det å skrive boka, det føltes litt som å ha eksamen. At det liksom hadde noe hengende over meg som jeg burde skrive på... Det var veldig gøy i den tidlige fasen, før det begynte å liksom haste med å levere noe. Da var det veldig gøy å trekke de store linjene i boka, og få samlet alt som jeg er vant på. Og dele ting veldig så sånn, i stykker. Da. At jeg snakker om det tema denne gangen, jeg har et blogginlegg om det, jeg skriver litt på Instagram om det. Men å skulle skrive en hel bok, det var noe helt annet. Så det var litt sånn som å ha eksamen når det begynte å nærme seg levering. Um, og det kommer jeg på nå. Hvem som da er sensor, det er jo alle dere så det blir spännande og vad det kommer till oss. Jag hoppas ju och tänker att det kommer till och lika boka. Men det er ju så klart lite skummelt också. men ja, ett av de första inläggen jag skrev på pengsnack.no handlade om ett mål som jag satt med. För det var ju liksom sånn, vad ska jag ha som mål? Vi som sökte på nätet eller jag sökte på nätet på den Tida. Jeg jo, hadde snart nedbetalt boliglånet mitt, og jeg hadde en ganske høy, altså jeg betalt inn så mye jeg kunde hver måned for å bli kvitt boliglånet, så tänkte jeg på hva skal jeg bruke pengene på nå, som boliglånet snart er borte. Um, for jeg ville jo ikke øke forbruket mitt, for det hadde jeg ikke noe behov for. Så hva skulle jeg spare til da, når jeg hadde den leiligheten jeg ville ha, og var snart gjeldfri. Så jeg en del på nett, som sagt, og denne FIRE-bevegelsen i USA. Og FIRE står for Financial Independence, Retire Early. Altså det å være økonomisk uavhengig og pensjonere seg tidlig. Og det målet jeg fant ut at jeg kunne sett det, var innen ti år skal jeg ha spart nok, investert nok var jo det med mente da, til å kunne leve på avkastningen av de oppspartne midlene. Så det er jo noen år siden også, og det var jo det jeg kanske ble kjent for først. Det var derfor jeg ble intervjuet til Dagens Næringsliv, julehelgen i fjor. Og derfra kom det jo en del lyttere til min nyoppstartede podcast da, så det var jo veldig god timing sånn sett. Så jeg har laget en episode som heter Økonomisk uavhengig. Det er episode nummer tre av podcasten som kommer ut 1. januar i år. Ellers i 2015 så skrev jeg om å leie ut leiligheten mens vi var på ferie. Det har vi jo brukt Airbnb mye, flere, flere ganger i ettertid også. Det er et virkelig godt tips hvis man har den inntekten man har, men så leiter man etter andre måter å få en penge på, så er det virkelig et godt tips å leje ut hjemme mens man er borte. Det som kanskje overrasker mig mest, nå som jeg de siste dagene har vært så langt bak i bloggen, er Vad lite jag har förändrat vad den jag tänker på pengar. Jag tänker stadigt at jeg kommer på en helt ny måte att se si ting på eller att detta at har inte varit kommunicerat för ehm att jag kanske har blivit upptatt av lite nya ting ett värd. Nej. Det är helt helt likt. Jag ska läsa upp ett inlägg för det. Detta är det enda jag ska läsa upp i sin helhet alltså. Jag är så så stolt av bloggen att jag ska sitta där och göra det. Eller vänta lite. Jag är så stolt av bloggen min. Fordi jeg vet at de innleggene jeg har skrevet betyr mye for mange. De blir inspirert til å ta grep i sin egen økonomi, og det er jeg så klart veldig stolt av. Men jeg mente var mer at det er, det er liksom ikke alt jeg skrev i 2015 som jeg ville laget på samme måte i dag. Men det innlegg jeg skal lese, det heter «Jeg lever luksuslivet». Jeg starter hver dag med en kaffelatte i sengen. Så kjører jeg bilen vår, som var helt ny i september, til jobb. På kveld skal jeg trene på et av de beste treningssentrene i Oslo, før jeg skal legge meg i boblebadet hjemme i den store toppleiligheten jeg bor i, sentralt i Oslo. Der skal jeg ligge så lenge jeg orker. Hvis det ikke er ute da, da sitter jeg heller på en av de to terrassene våre. Jeg lever et luksusliv, med en bankkonto som vokser seg større for hver måned. Hvordan er det mulig? Hvordan kan jeg ha alt jeg ønsker mig og allikevel spare så mye som jeg gjør? Jobben min er jo helt vanlig, og lønna mi også. Det enkle svaret er at jeg bruker mindre enn jeg tjener, og sparer resten. Det daglige forbruket mitt er minimalt. Se igen på dagen jeg beskriver overfor. Kaffen drikker jeg hjemme, selv om jeg har en Starbucks-kaffebar i underetasjen. Bilen vår er elektrisk, så jeg sparer faktiskt penger på å kjøre den fremfor å ta toget. Sammenlignet med en bensinbil sparer jeg enda mer. Abonnement på treningssenteret gir helsegevinst, samtidig som det er en investering i lykke. Jeg trives så mye bedre med mig selv når jeg trener, og sammen med mannen min blir det ofte en tur på treningssenteret. Engangskostnaden per trening blir ikke særlig høy, og i forhold til en annen type date sparer vi masse. Å slappe av i badekaret med en podcast eller ett magasin, koster ikke mer enn de literne med varmt vann jeg bruker. Abonnementet på magasinet fikk jeg i bursdaggave. I forhold til om jeg skulle dratt på et spa eller svømmehallen, er det mye roligere hjemme på badet mitt, og jeg får virkelig samlet tankene. Ligger i badekaret, slipper jeg å se på TV. Det er lett å tro at man ikke blir påvirket av reklame og produktplasseringer. Jeg er ikke så sikker. Uansett grejt å ikke vite hva reklamen mener jeg trenger for å bli lykkelig. Jeg er jo allerede lykkelig. Ikke har vi så mange kanaler heller. Vi betaler NRK-lisensen, men har ingen kanalpakker, Netflix eller lignende. Och bo sentralt gjør det enkelt for mig å komme meg stedet. Også til fots. Det er mange fristelser i en storby, men mengden av butikker, gjør det også lett å sammenligne varer og vurdere priser før jeg går til innkjøp av noe. vår var veldig dyr, og vi bruker penger på opphusing. Det er noe jeg helt bevisst prioriterer. Å bo fint gjør meg lykkelig, og derfor er det viktig. Vi kjøpte stort nok til at vi slipper å flytte den dagen vi skal bli flere. Kjøp, salg og flytting koster mye, så det vill for de fleste være økonomisk smart å gjøre detta så sjelden som mulig. I leiligheten har jeg plass nok til å ta imot gjester og familie. På overnatting, eller bare på kaffe- eller middagsbesøk. Det sparer oss penger i forhold til å måtte folk ute på restauranger och kaféer, samtidig som jeg synes det er mye hyggeligere å ha besøk hjemme. Jeg er veldig heldig som lever som jeg gjør. Men jeg har ikke fått noe uten å jobbe for det. Jeg bruker pengene jeg tjener på å gjøre meg lykkelig, og jeg kjøper ingenting som ikke gir mig lykke. Gjør du? Altså, det er jo akkurat sånn jeg snakker i 2019. Altså, nesten fem år senere så er jeg på samma greia. Jeg kjøper ting som gjør meg lykkelig, ikke ting som ikke gjør meg lykkelig. Sånn er det, liksom, med den saken. Og det kan jo du gjøre også. Og det er liksom sånn, det jeg har ut da, er at det er to grunder til at det vill gjøre dig mer lykkelig å lage den regeln for deg selv at du bare kjøper ting som gjør dig lykkelig. Øh, uh, og noen tenker kanskje at det er jo veldig selvsagt, at jeg ikke ska kjøpe ting som det ikke er vits å kjøpe. Men veldig mange, og det vet dere som har prøvd forbruksliste, utfordringen fra september, at det er mange kjøp som blir gjort, nesten helt sånn ubevisst. Vi bare bruker penger, um, uten å tenke over at dette er jo penger jeg faktisk har jobbet for og tjent, og da skal jeg bruke de, de på noe som virkelig betyr noe. Så det första som skjer når du ser du bestämmer dig för det då, det är ju att du köper färre ting. Alltså, hvis du har lagt lista så högt att tingen ska göra dig lycklig, før du i det hela till att värdera köpen, så köper du mindre. Så da får du spart mer. Och bara den kontrollen på förbruket och pengabruken, det vill göra dig lycklig. Och så så är det nog med det du faktiskt väljer att köpe då. Visst du mener att det ska göra dig lycklig så gjør det faktiskt det også. Altså helt på småting ting, hvis du velger at um, ja, jeg skal kjøpe den honningen, som er litt mer fancy, den som er ekologisk den som har et fint glass, den, den gjør det meg lykkelig å kjøpe. Hva skjer da hver du ska spise frokost, eller ta en kopp te med honning? Du blir minnet på den lykkefølelsen som du mener det ska gi deg. Du sitter der og nyter den som du har valt deg ut og det gjør dig faktisk til et lykkeligere menneske for du blir mye mer vant til å sette pris på ganske enkle ting bare det er favorittpålegg ditt eller vi du har ment at et nytt par sko skal gjøre deg lykkelig da. det har mye å si men her, jeg skrev et innlegg om at jeg var redd for aksjer Och det känner du dig kanskje igjen i mange og jeg tror spesielt kvinner kan kjenne sig igjen i det här. Det er redde for å ta risiko med pengene sine. Og hvis det er deg, hvis du er litt redd, men samtidig nysgjerrig, for det er jo fristende å få avkastning på penger vi skal ha stående lenge, så kan du gå og høre på den episoden som heter «Investoren meg» med Beate Engelsjøen og meg. Den har fått mange som var redde for aksjer til å faktisk begynne å investere som sånn var det for meg i starten. Jeg synes det hørtes kjempeskummelt ut. Det hørtes ikke noe mer sikkert ut enn å spille på hest. Ja, du kan få en god avkasting, men du kan også tape alt. Det var sånn jeg så på aksjer før jeg fant ut at det var ganske feil. Og det er mange grep man kan ta for å gjøre investeringene sine smartere og langsiktige og spredd, sånn at risikoen ikke er så høy. På bloggen så har jeg også skrevet om strømsparetips, at vi leide ut ferien vår når vi var på ferie. Det må jeg ha om to ganger, så sa jeg ikke det i sted. At det er mye bedre å kutte månedlige utgifter enn engangsutgifter. Altså hvis, hvis du går gjennom kontoutskriften din, da, det er for øvrig et veldig godt tips å gjøre det. Bare gå in i nettbanken og se på hver eneste linje. Så ser du hva du finner. Kanskje er det noen abonnemanger som du egentlig ikke setter så pris på. Då er bare å bli trekt penger til TV-abonnemang eller et eller annet. Hvis du kutter et sånt abonnemang da, så sparer du jo ikke den summen bare en gang. For det er jo ikke den er så høy. Kanskje det er 199 kroner jeg snakker om. Men når du kutter det, så er det jo ikke bare 199 kroner du har spart. Det er jo 199 kroner hver eneste måned. Så det blir veldig mye ut av å kutte sånne faste kostnader. Så jeg er veldig opptatt av å ha så lite sånt som mulig, som spiser av inntekten bare sånn automatisk hver eneste måned. Og det er mange som sier til meg sånn, ja, jeg skjønner ikke hvordan du kan spare så mye, hva med regninger? Hvem er det som betaler regningene? Og da lurer jeg litt sånn på, hvilke regninger mener man da? Altså jeg har jo strømregning, jeg har barnehageregning, det er ikke veldig mange regninger Altså de fleste regninger som kommer, de kommer jo da fordi jeg har bestilt noe, kjøpt noe, har en tjeneste, et eller annet. Og veldig mange av de tingene kan man velge bort. Så frem til det ikke er som gjør deg veldig lykkelig da, da bør du jo prioritere å beholde det, og så kan du heller kutte ut noe annet som ikke er så viktig. Tilbake på bloggen ser jeg at jeg har skrevet om matbudsjett, jeg har skrevet om ekstra inntekter. Jeg har holdt dere oppdatert på sparemålene mine for 2015, 2016 og 2017 tenker jeg også. Skrevet om bryllup og kapselgarderobe. Der kom kapselgarderoben. Og så var det noe jeg drev med før kapselgarderoben. Og det var at jeg kjøpte en kjole. Kjolen var på salg. Men når jeg kom hjem, så var jeg litt sånn, jeg trengte den jo ikke. Men ok, nå har jeg kjøpt den. Nå skal den virkelig bli brukt. Så jeg skrev et blogginnling her, som heter Hvor mange ganger kan jeg bruke samme kjole uten å bli lei? Og det er jo nå flere år siden, og jeg har fortsatt ikke svar. Delvis fordi jeg har kommet av tellinga, men mest fordi den kjolen er fortsatt med i garderoben min. Ikke nå i vinter, jeg finner den sikkert fram igjen til våren. Mange av dere har jo blitt inspirert til å minimere garderobene deres, altså rydde bort. Og jeg har nettopp funnet frem vinterklær nå men jeg har ikke helt tatt valget, så det er, altså høstklær er det fortsatt, og det er masse klær på rommet, det er rot, ting jeg ikke kan bruke nå som det er kaldt. Jeg gleder meg så til å ta en ettermiddag og bare få bort alt som ikke trenger å være i skapet mitt, sånn at jeg er tilbake, eller da, at jeg da har byttet til vinterkapselen, og jeg har de sakene som jeg ska ha framme nå. Kjoler til julesesongen, for eksempel. Og det är jo også et tips som um, du burde ta en titt, på dine juleklär. Kanske ingen som har egen kategori som är juleklär. Men vi har kanske någon sånna kjolar som glittrar lite eller nåt sånt som du da ikke brukar på sommaren. men den passer nå. Så sörg för att bruka den. För det blir fort sånt att ja, du har du på ett julebord och så lurer du på vad du ska ha på dig eller tänker jag trenger nog till julebordet eller till nyttårskaften. Check vad du har hemma. Och hvis det är sån den Denne har jeg haft på julebordet før. Jeg tror ikke at noen bryr seg så mye om vad du har på dig, som du selv tror. Eh, altså, noen bryr seg kanskje, og det er jo hyggelig. Hvis du bryr deg selv, så er det jo viktig. Jeg bryr mig ikke så mye om det, men så har jeg heller ikke kollega kollegaer lenger, da, så det er jo ingen som kommer til å se mig på mitt julebord. Det blir kanskje litt stusselig. Eh, trikset var at du kan bytte Vi så har en kompis eller venninne med samme klesstørrelse, finne ut hvordan garderobene deres til sammen gjør at ingen av dere trenger å kjøpe noe nytt denne sesongen. Yes. Tilbake på bloggen så ser jeg jo at jeg har skrevet om hvorfor jeg betalte ned mer på lånekasse enn jeg måtte. Lånekasse låne. Det som jeg er opptatt er jo det at økonomi handler mye om følelser også. Det er ikke bare tall og lønnsomhet inni private økonomi. Det er følelser. Og en følelse som er viktig for mig som person, det er trygghet. Og det var jo også med på å gjøre at jeg var litt tregg med å begynne å investere. Jeg er ikke så glad i å ha lån. Så for meg så var det fint å bruke litt extra penger hver måned på å betale på studielånet. Jeg skrev om å klippe håret selv, reparere ting som blir ødelagt. Det känner igjen temaene. Altså jeg er nesten overrasket over at jeg ikke har vært bakover i arkivet og sett vad jeg har om før, for det er jo ofte de samme temaene som eh, nå skriver jeg ikke så ofte nye blogginnlegg, det er vel ett eller to i uka men hva jeg poster om på Instagram da det er jo ofte ting som jeg har blogget om før en lang gang, sånn som det må å reparere klær på bloggen här så skriver jeg om arveprinsen, sønnen min eh, han hadde ikke noen navn da jeg først nevnte han på bloggen, men jeg fortsatt jo å kalle han arveprinsen fremover, eh, og det handler om at han bare går i arvede klær jeg kjøper nesten utelukkende brukt til han. Årets bursdaggave, årets julegave også. Nå er han forresten for første gang litt opptatt av gaver. Han har ønsket seg ting til jul og sånn. Han er tre år. Så det jeg gjør nå, i stedet for å gi han ting utenom, så sparer jeg de til jul. For eksempel barnehagetøfler. Han har nye, men det vet ikke han enda. De gamle passer fortsatt, så han har de i barnehagen så pakker jeg heller inn tøfflene, sånn at han får en julegave til. Sammen med en vinterdress, som jeg har kjøpt brukt. Litt for stor enda, men den tänkte jeg å pakke inn til julegave, i stedet for å bare sende det med i barnehagen. Sånn på den måten så blir det litt flere pakker. Altså han skal få noe Lego-greier også, kan jeg avsløre. Jeg vil heller ikke at han skal bli vant til å bare få ting hele tiden. Sant? Da blir det jo mindre stas med jul og bursdag også, hvis han Alt de bare får. Så jeg prøver heller å samle sånn at han kan få en del pakker til jul i år, noe som han eh, har skjønt konseptet med gaver og eh, gleder seg til det. Jeg skrev et innlegg om taco, som ble ganske populært, altså gitt lesertallene jeg hadde for noen år siden. Eh, og det innlegget handler om hvor mye man kan spare på et år, tror jeg det var jeg regnet ut, eh, hvis man har en taco-familie da. Eller takopar. Vi var vel bare mig og Tom da. Vi spiser tako hver helg, og det er vi ikke alene om. Da begynte jeg plutselig å lure, er kanskje det ut? Jeg skjønner jo at ikke takofreda er tredje akkurat, men er det like vanlig som det var? Jeg bare spør. Sommeren 2016, da jeg skrev det her, så var det i hvert fall veldig vanlig. Og jeg regnte ut hvor mye man sparer ved å bytte fra lefser, lumper eller tortillas, vad du kaller det, til sånne skjell. Og grunnen til at det er så mye å spare på og gjøre det bytte, det er at de pakkene med skjell, de er jo veldig billige, alle billigmerkene i butikken har hver sin der, så det er jo én ting, men de pakkene med skjell, de inneholder også saus og krydder til kjøttdeien. Så du får liksom erstattet tre kjøp med den billige kittet. Så det, det er triks hvis du skal ha svaret på hvor mye det faktisk er å spare, så får du gå in på bloggisen og sjekke det ut. Jeg skrev om barnedåpen. Den gjorde vi veldig rimelig. Jeg tror det kostet oss under tusen kroner. Da hadde vi familie som bidro med å bake kaker. Svigemor ga oss noe kjøtt fra fryseren som vi lagde gryterett av. Og så laget jeg også en vegetargryte. Det var jo på linser, så det var også veldig billig. Lag noen dekorationer selv, og så hadde vi det hjemme. Jeg skrev om da jeg nedbetalte siste del av boliglånet mitt. Jeg lånte jo litt opp da jeg og Tom flyttet in i toppleiligheten, som jeg kalte den. Toppleiligheten hadde sin egen Instagram-konto en periode. kanske fortsatt. Det, det skal gå sig om se om toppleiligheten fortsatt er på Instagram. Det var ett ordentlig opphusingsprosjekt som vi hadde over flere år. Det var veldig gøy å holde på med det. Tom, mannen min, er jo en veldig handyman, og liker sånt. Jeg kan jo også en del. Jeg merker at det er så gøy for meg å scrolle gjennom de gamle sidene av bloggen og se hva jeg skriver om. Jeg ser at jeg skriver om tøybleier, skriver om mennskopp, fikk sitt eget innlegg, skriver om kjøp og salg på nett, og det driver jeg jo fortsatt med. Nå er det jo innspurt av Selle 100, som er et prosjekt jeg har hatt gående om å selge 100 ting i 2019. Jeg skal lage en egen episode om det nå ved åsskiftet, for jeg tenker at det er kanskje noen av dere som vil gjøre det for 2020. Har du noen spørsmål når det gjelder det å selge tingene sine videre? Send meg det på Instagram eller på Facebook. kan også sende meg en mail på lise.pengesnakk.no hvis du har noen temaer, innspill eller spørsmål. Så kom det til da jeg slutta å blogge en stund. Det var mot slutten av 2017. Jeg var ikke så motivert til å skrive. Begynte, da var det jo noen følgere, og så følte jeg at jeg, jeg må legge ut et innlegg. Men på siden av jobben, jeg hadde jo blitt mamma da, så følte jeg ikke at jeg hadde så overskudd til å skrive. Så jeg la ned bloggen, og savnet det etter kanskje en eller to uker. Men jeg holdt meg unna en stund, og tok vel nesten et år, før jeg startet bloggen igjen. Ja. Og da var jeg mye mer bevisst på det at jeg gadde ikke å ha en anonym blogg. Hvis jeg skulle blogge, så var det med hele meg. Så et av de første innleggene, nå har vi altså plutselig kommet til høsten 2018, da gjorde jag en sammenligning av mitt forbruk de første sex månedene i 2018. Ned på kategorinivå eh, regnet jeg ut alt sammen, og sifo, se tre finansbudsjett. Det skal jeg også linke til fra blogginnlegget i denne episoden, for det er ganske mange som spør om forbruket mitt. Kanskje litt indirekte å at uh, hvis det er en lan artikkel om hvor mye jeg sparer sånn, så skriver noen i kommentarfeltet at uh, ja, det den oversikten skulle jeg likt å sett, uh, så er det faktisk noe som finnes. Noen ganger så har jeg sendt det ut i sånn nyhetsbrev på e-postbrevet mitt, sån måned for måned, men her er altså et halt ned på kategorinivå, så det vil jo være interessant for noe. Jeg skrev om staycation, som jeg snakket om i podcasten for ikke så lenge siden, skrev om elbil, fondsparing til barn, hjemmelaget såpe. Nå ser jeg plutselig at vi er i 2019, så jeg tror jeg avslutter den gjennomgangen der, fordi mange av dere har jo vært på bloggen i løpet av 2019 og lest innleggene det siste året. Så det var liksom blogg-historien om pengesnakk.no og hvilke tema som har vært opp igjennom. Jeg scrollet forbi mye, men overraskende gøy for meg å se tilbake på dette og se at eh, det er mange som sier sånn, har du, hvordan kan du fortsette den podcasten? Har du liksom evig med temaer? Eh, og jeg føler jo litt at ja, jeg har evig med temaer, de penger er noe vi kan bruke hver eneste dag. Vi må forholde oss til det ofte. Det har impact på så mange forskjellige deler av livet vårt, da, og vi kan snakke om småsparing, vi kan snakke om investering og aksjer, vi kan snakke om liksom abonnementsting da, som strøm og forsikring, og hvordan kan vi ta smarte valg med pengene våre. Jeg føler jeg har evig med ting å snakke om innenfor tema penger, men også veldig gøy å se at det er en del ting som, som jeg kommer tilbake til ofte. Og det er jo det som også er gøy, at dere liker å høre om de tingene, da, at det er en del av dette universet jag har skapat och det är gott att att jag snackar om allt jag snackar om då från garderobe och hembakbröd till fondsinvesteringar och sånting. Så når det gäller podcasten den fortsätter jag med i 2020 också. Hoppas ju såklart att ni vill följa med. Det som kommer att kanske ändra sig lite eller det har det ju aldrig gjort i de sista ukorna är att det blir oftare intervjuer. Det kommer fortsätt till å være mycket mig så jag hoppas ju ni liker det. Neste mandag, så skal jeg snakke med en veldig inspirerende dame som har laget sin egen business, helt fra grunden. Men frem til da, så kan dere gå in på pengesnakkerne, fordi der er det noen ting som jeg vil at du skal kommentere på. Jeg legger ut et bilde av meg og spør, episode har du likt aller best? Du gjerne skriv altså, hva episoden het, og hvorfor du likte den. Fordi da får jeg vite litt, altså muligheten til og gjøre mer av det dere liker bäst. Ikke sant? Eh, og så kan du trykke på den taggen. Altså nå er jeg inne i Facebook-gruppa Pengesnakkerne. Der er det også en tag som heter Pengesnakkerne. Så får du opp det spørsmålet. Eh, du får også opp innlegg der jeg spør hvem du vill ha som gjest. Noen av de dere har allerede skrevet der at dere vil ha som gjest, har jeg intervjuet og har invitert allerede, så det er gøy. Eh, og så har jeg også et innlegg der jeg spør hvilke temaer Vill du att jag ska snacka om i podcasten. Tusen tack för att du har varit med detta året här. Extra tusentack till dig som scroller ner i appen då. För där kan du lägga igen en anmälan, visst du vill, och så kan du lägga in fem stjärnor. För det är bara fem stjärnor jag samblar på. Någon av er fick ju med sig där delte på Instagram stories i förra vecka att mamma skulle in och ge pengesnack podcast en rating. Og hun ga meg en stjerne, og to stjerner, og tre stjerner, og fire stjerner, og fem stjerner. Som jo drar ned det fine snittet som det har sørget for at podkasten min har innenfor Så hvis du liker denne podkasten, denne episoden, eller sånn pengesnakk generelt, så må du trykke på den femte av stjernene. Altså den stjerna som er helt til høyre. Scroll ned. Først begynner med å scrolle helt ned forbi alle episodene så kommer det fem tomme stjerner. Trykk på den som er helt til høyre, så fyller alle fem seg, og jeg blir glad. Når du gjør det, så sørger du også for at podcasten blir mer synlig i iTunes, slik at enda flere finner den, som jo er bra. Mange har gått av å tenke litt mer igjennom hvordan og når de bruker penger. Noen av dere er jo så greia at dere legger igjen en liten hilsen også. Så det skal jeg med å lese opp tre stykker här idag. Takk til alle dere tre. Den første sier, inspirerende, folkelig, lærerikt og gøy. Jeg elsker denne podcasten. En litt uøkonomisk sjel har blått blitt veldig engasjert. Har hørt mange av episodene to og tre ganger. och ja, du har podcaststämme. Jeg gleder mig til näste? hver uke. Tusen takk for den, NHS 92. Så er det en som heter Bettan 70 som sier, du inspirerer og motiverer til å spare. Takk for en kjempelærerik podcast. Bare hygglig Jeg elsker det jeg driver med, og det gir meg veldig mening for mig når det også gir mening for dere. Jag skal lese opp en siste, som er fra en som heter Meien. Hei, jo, som skriver. Anbefales. Lærerik og inspirerende podcast. Penger har tidligere vært et ikke-tema for mig. Men nå har, blitt, nå har det blitt noe jeg synes er gøy. Har blitt inspirert til sparring og ändring av tankegang. Tusen takk. Tusen takk alle tre, og dere som legger igjen fem stjerner nå. Hvis du vil at jeg skal lese din tilbakemelding, så vet du vad du skal gjøre. Til neste gang. Ha det bra!